Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour, bonjour. Vous écoutez l'épisode 17 de French Voices. Bienvenue. There are more and more of you listening to French Voices podcasts throughout the world, which is great to see. So thank you for your support. And uh, I'm curious, so where are you listening to me from? Please let me know by leaving a message in the comment section at frenchvoicespodcast.com slash episode 17. I'd really, really love to know. Also, if you're around Sydney on the 10th, 11th and 12th of July, come and say hi as I'll be there exhibiting at the Bleu Blanc Rouge BBR, Bleu Blanc Rouge French Festival. More information will be coming on my Facebook, uh, that's at French Your Way. But it seems that my side, French Your Way Stall, will be located near the Kids Corner and the Petanque Playing Area. Our guest today is Ignaz Chong, the concertmaster of Honolulu Symphony Orchestra. First of all, a warm thank you to George, who listens to this podcast and put me in touch with Ignaz. That's very much appreciated. Ignaz is a talented violinist who will talk about his profession, about the, the string program that he is running this summer, so next month, and we'll also talk about the influence of immigration on music and about Hawaii. So it's a great interview. By the way, Hawaii is spelled um, double I in English, but with an I with the two little dots, it's called a tréma in French. And this I with the tréma often stands for a double I. So different spelling. Here are a few keywords to help you with your listening. As usual, you will find a more exhaustive list as part of the learning materials included in the show notes. So frenchvoicespodcast.com slash episode 17. A violin is un violon. Nothing difficult there except maybe for the pronunciation. So it's not a violon or um, you have to just be very careful about the spelling and the pronunciation. Violon. The violin is a string instrument. It's an instrument à cordes. Une corde is a string. There are several words to describe concertmaster in French. You can say premier violon, premier violon solo, or super soliste. Premier violon, premier violon solo, Super soliste. A scholarship is une bourse d'études. Bourse d'études. And the conductor for an orchestra, it's not conducteur, that's the driver of a vehicle. A conductor is un chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Ignace, bonjour. Bonjour. Bonjour Ignace, c'est un plaisir de euh, vous avoir en direct de euh, Hawaï où euh, nous avons d'ailleurs 20 heures de, de décalage. Euh, vous êtes euh, premier violon, 
à, à l'orchestre symphonique d'Honolulu à Hawaï, premier violon soliste. Euh, D'abord, euh, vous avez commencé le violon à quel âge Alors, j'ai commencé le violon euh, à l'âge de 5 ans et demi. Euh, ça fait assez longtemps, je ne vais pas révéler aux auditeurs euh, euh, combien ça fait, mais euh, <rire> donc euh, à 5 ans et demi. J'ai oui. euh, un frère et une sœur plus âgés qui euh, ont commencé avec le piano. Et euh, euh, dans notre famille, on aimait beaucoup la musique. Et je me souviens de ma mère qui, euh, qui euh, mettait des disques de violon euh, tous les jours et j'adorais ça. Et un jour, euh, mes parents... Euh, m'ont demandé euh, « Ignace, tu veux faire le piano comme euh, ton frère et ta sœur ?» Et euh, à cause des, euh, des disques que ma mère euh, jouait euh, tous les jours, euh, je leur ai dit que je préférais commencer par le violon. Et vous avez fait du piano par la suite ou vous êtes toujours resté euh, dans le violon Toujours euh, resté sur le violon. J'ai fait un peu de piano euh, plus tard euh, dans les euh, conservatoires et écoles aux États-Unis. Mais euh, vraiment... Euh, le, la concentration sur le, le violon. Mm. Alors, vous parlez de, de votre enfance. Euh, vous pouvez euh, nous dire où vous êtes né, où vous avez grandi Oui, alors, mes parents sont en fait de la Corée du Sud, euh, sont venus en France en 1960, mais séparément, ils ne se connaissaient pas en Corée. Ils mm. sont allés à Paris et je pense que c'est à Paris où ils se sont rencontrés. Euh, ensuite, euh, sont allés à Strasbourg. Mon frère et ma sœur sont nés là-bas. Ensuite, ils sont allés à Grenoble. Et c'est là où j'ai grandi, où je suis né. Euh, et j'ai fait mes études là-bas, euh, l'école, le conservatoire, conservatoire régional de musique de Grenoble. Ensuite, mm -hmm. euh, pour me perfectionner en violon, euh, on, je suis allé euh, à Paris pour euh, le conservatoire national supérieur de de Paris et ensuite j'ai fait des études euh, plus tard euh, j'ai reçu une bourse pour étudier euh, à Indiana University à Bloomington qui est une, une école euh, très reconnue euh, de musique et donc aux États-Unis voilà aux États-Unis une bourse d'études aux États-Unis euh, ensuite j'ai euh, j'ai euh, passé un concours pour euh, un orchestre à Denver et j'ai fait euh, cinq années à Denver et en 97, 1997, euh, il y avait une position, donc, comme vous avez dit, de premier violon super soliste euh, disponible euh, à Hawaï. Et donc, je suis venu à Hawaï en 1997. Donc, c'est un peu, euh, c'est intéressant parce que mes parents sont de la Corée et ils sont allés en France. Et moi, je suis né en France et j'ai un peu fait le voyage retour, disons, euh, à, à Hawaï. Ouais. Donc, tout votre parcours était centré sur, sur la musique. Donc, vous avez toujours eu envie de, de devenir musicien Oui. Euh, je pense que bon, j'ai commencé à 5 ans et quelques années plus tard, comme les, euh, les choses allaient assez bien, euh, donc j'avais certaines facilités. Euh, j'ai enfin, reconnu assez tôt que le violon euh, allait rester avec moi pendant longtemps euh, qu'une carrière en tant que musicien, euh, c'était euh, une, euh, une voie à, à parcourir. Donc euh, mmh. oui, je pense que dès l'âge de 11 ans, 12 ans, euh, j'ai su que, 
que la musique euh, allait rester avec moi. Et surtout, ma sœur euh, euh, était pianiste, et, enfin, est pianiste, et elle a fait une carrière musicale aussi. Donc, euh, ah. même si mes parents eux-mêmes ne sont pas musiciens, euh, ils aimaient beaucoup la musique, et je pense qu'ils ils nous ont encouragés à, à poursuivre une carrière musicale. Wow, donc, ils ont deux enfants qui sont musiciens professionnels aujourd'hui. Voilà, et mon frère, euh, même s'il est médecin, aime... Euh, aime beaucoup la musique et continue à jouer le piano. En fait, dans sa maison, il a un piano et un synthétiseur. Donc, euh, donc je pense que la musique est, est, est dans notre famille. Et euh, vous avez un genre de, de musique préféré ou un morceau préféré Oui, alors c'est intéressant là aussi, car euh, euh, je pense qu'en France et en Europe, euh, quand on commence ces euh, études musicales, bon, évidemment, c'est euh, basé sur le... Euh, la musique classique, euh, Mozart, oui. Beethoven et tout ça. Oui. Et euh, quand on euh, fait euh, des études supplémentaires aux États-Unis, bon, il y a, y a une plusieurs de, de styles variés, disons. Euh, je ne vais pas dire que je fais du jazz, mais que euh, bon, je, je fais du, j'ai fait euh, du tango, j'ai fait un petit peu de jazz et je sais, ici à Hawaï, il y a euh, un joueur euh, d'un instrument qui s'appelle le ukulélé, qui s'appelle Jake Shimabukuro, qui est très connu euh, dans tout le monde et euh, j'ai euh, joué avec lui. Donc, euh, essentiellement la musique classique, mais euh, ça ne veut pas dire que de temps à autre, euh, je vais parcourir euh, d'autres styles de musique. D'autres répertoires. Voilà, exactement. Euh, oui, c'est vrai qu'on ne pense pas euh, forcément au, au tango quand on pense euh, au violon. Donc, euh... Euh, euh, en fait, euh, oui. Euh, au départ, peut-être pas, mais en fait, les, les instruments principaux euh, du tango sont... Euh, tout, tout début du tango, c'était peut-être la flûte et la guitare, mais maintenant, le, le violon est très omniprésent dans le tango parce que, uh -huh. euh, comme le tango vient de l'Argentine, il euh, y, y a beaucoup d'immigrants d'Italie qui sont euh, allés en Argentine. Et évidemment, l'Italie et le violon, c'est... C'est dans le DNA, je ne sais pas comment on dit en euh, L'ADN Voilà, exactement. Le... <rire> oui. C'est dans l'ADN, donc euh, c'est donc pour ça qu'il y a beaucoup de violons dans le tango. Ah, c'est très intéressant. Donc, l'histoire oui. de, de l'immigration a eu une influence sur, euh, sur la musique, en fait. Oui, exactement. Comme ici à Hawaii, le, je, je disais l'instrument connu, le ukulélé. Euh, en fait, c'est un instrument qui a été euh, amené par les voyageurs portugais, euh, qui, sont voyagés, qui ont voyagé jusqu'à Hawaï. Et donc, euh, maintenant, on pense à, à, à l'ukulélé comme un, un instrument euh, hawaïen, mais en fait, c'est venu du Portugal. Wow, ouais. d'accord. Mm -hmm. Alors, parlons un peu de votre, euh, donc de votre poste de, de premier violon soliste. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, exactement euh, ce que c'est, euh, en quoi ce, ce rôle consiste oui, c'est une question qu'on me demande beaucoup, mais c'est assez difficile à, à établir comme définition. En fait, ce qui, euh, qui s'est passé, c'est qu'il y a 200, 300, euh, 200 ans, 300 ans, les orchestres étaient beaucoup plus petits de, de l'ère de Handel, euh, du baroque, et on n'avait pas vraiment de chef d'orchestre. C'était plutôt... Euh, le musicien qui, euh, qui s'assoit sur la première chaise, donc le premier violon, ou oui. euh, le musicien qui, euh, qui dirigeait le petit ensemble de son piano ou de son clavecin, 
qui dirigeait l'orchestre. Donc, euh, euh, en anglais, bon, ça s'appelle Concertmaster, euh, en, en, en allemand, Concertmeister. Euh, donc, il euh, n'y avait pas de chef d'orchestre, c'était plutôt le premier violon solo qui dirigeait l'orchestre. Donc, avec euh, les temps modernes, avec euh, les salles de concert plus grandes, avec euh, les compositeurs qui écrivaient des pièces pour orchestres plus grands, avec euh, l'avènement d'instruments plus euh, nouveaux. Euh, mm -hmm. Donc, tout s'est agrandi et euh, plus tard, il y avait besoin vraiment d'un chef d'orchestre. Donc, maintenant, il euh, n'y a pas besoin, enfin, il y a un chef d'orchestre, mais il y a certains rôles attribués au premier violon soliste, comme euh, une, sorte, une sorte de établir une sorte de, dirais-je, une chorégraphie, voilà, de dynamique, uh -huh. Et, uh -huh. mais de chorégraphie euh, pour tous les musiciens à cordes, euh, aussi une sorte de rapport entre le premier violon solo et le chef d'orchestre, euh, si le chef d'orchestre a certaines questions euh, qu'il ne peut pas adresser à tout l'orchestre en même temps, il va euh, demander au premier violon solo. Donc, euh, beaucoup de choses euh, techniques, mais beaucoup de choses euh, dans l'abstract euh, qui sont demandées du euh, premier violon solo. Mm -hmm. Vous êtes un peu un leader euh, voilà. en de fait, l'orchestre. En fait, en anglais, en Angleterre, euh, le concertmaster s'appelle un leader. Ah, oui, d'accord. Mais alors ça, c'est uniquement pour les violons euh, ou il y a aussi un chef pour, par exemple, les instruments à vent ou à percussion Disons que bon, le, la grande partie euh, du dialogue ou des, euh, des instructions, ce sera euh, pour les instruments à cordes, donc le violon, le violoncelle, l'alto, les contrebasses. Euh, de temps en temps, je euh, m'adresse aussi à certains euh, principaux de, des vents, comme le hautbois ou le flûte, et mm -hmm. euh, on a une certaine conversation. Mais euh, je pense qu'un grand pourcentage euh, à, à faire avec les musiciens à cordes et un plus faible pourcentage avec les musiciens à vent. Alors, ça m'intrigue quand vous dites que euh, vous vous adressez à d'autres musiciens parce que justement, le chef d'orchestre est à les mains libres et il fait face aux musiciens et vous, donc vous avez euh, les mains euh, sur votre violon. Et donc, euh, comment est-ce que vous pouvez dialoguer euh, ouais, comment, comment vous faites ça Je pense que, pour, bon, ça fait assez longtemps que j'ai fait ça. Pour moi, le, le but principal, c'est de faire qu'en sorte que le, le travail euh, du chef d'orchestre soit le plus facile euh, possible. Mmh. Donc, il euh, y, y a un dialogue entre nous deux, mais en fait un dialogue sans mots. C'est plutôt en, en se regardant avec une sorte de, de body language, euh, uh -huh. avec une certaine gesture, euh, mmh. une, une, une gestuelle, pardon. Et... Euh, euh, et mais comme j'ai dit, donc, de faire en sorte que son, travail, ou, euh, oui, que son travail soit le plus facile possible. Je crois que c'est euh, mon but. Bon, j'ai les mains euh, avec mon violon, mais c'est surtout pendant les euh, répétitions donc, euh, que tout ça se travaille. Sur le, pendant le concert, je crois qu'il euh, faut simplement qu'on présente notre musique euh, à notre public. Mmh, mmh. D'accord, super. Donc, vous, vous donnez euh, l'entrain, euh, voilà. le, le rythme, là. Ouais. <rire> en, wow. fait, 
en fait, euh, euh, juste entre nous deux, euh, mm -hmm. je dirais que plus le chef est bon et enthousiasme, et moins j'ai à faire. Ouais. On va ouais, rester, on, on va garder ça juste entre nous deux et tous les auditeurs, mais enfin, c'est pas grave. D'accord. <rire> Bah, si vous voulez, je, je couperai. Non, 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 vous, non, je crois, non. Je crois que les étudiants vont apprécier ça. Donc, ça bon, va. alors c'est un petit secret euh, voilà. professionnel. Voilà, exactement. Alors, vous, vous enseignez le violon également Vous pouvez euh, en parler un peu Oui, donc, euh, euh, j'enseigne depuis assez longtemps à l'université à Hawaii. Euh, à certains niveaux, les niveaux du, euh, en français, je pense que ce serait le, le lycée ou le collège et aussi à l'université. Pendant uh -huh. l'été, j'ai aussi une euh, académie d'été qui s'appelle le Hawaii Performing Arts Festival où euh, c'est une sorte de stage d'été intensif pendant deux semaines et demie euh, uh -huh. où j'invite euh, d'autres professeurs euh, des États-Unis et euh, les élèves viennent de Hawaii mais aussi viennent de, de mainland, du continent américain, de Californie, du Texas. J'ai aussi eu des élèves de la Corée et j'essaye éventuellement de faire venir des élèves, des jeunes élèves de la France. Euh, J'avais presque eu un violoncelliste euh, euh, venir de Grenoble, mais euh, il était un peu jeune, il est à seulement 13-14 ans et il allait venir tout seul euh, de la France à Hawaii. Donc ah oui. j'en ai parlé avec ses parents qui voulaient absolument le faire venir, mais je leur ai conseillé peut-être... Euh, euh, qu'il attend deux ans parce que de voyager tout seul euh, de la France euh, jusqu'à Hawaii, c'est euh, la première fois, euh, c'est peut-être pas évident. Donc c'est, euh, il faut un niveau euh, particulier ou un âge particulier pour entrer dans cette université d'été ou c'est ouvert à, à, à toutes les personnes qui qui veulent même apprendre à, à jouer du violon Il euh, y a une, un niveau quand même demandé quand il euh, quand ils euh, euh, s'inscrivent pour cette académie, ils doivent euh, envoyer sur l'ordinateur euh, un fichier euh, soit vidéo, soit audio, euh, mm -hmm. euh, qu'ils démontrent un peu leur capacité euh, musicale et technique. Euh, je pense que s'ils ont au moins un certain niveau, je pense en, en, en France, ce sera peut-être le niveau euh, moyen diplôme. Euh, euh, ils sont acceptés. Euh, on n'accepte pas des, des débutants, euh, mm -hmm. mais on accepte. On a aussi un, un programme pour très jeunes. Où, alors les, euh, ça c'est un programme junior où les, les, les enfants qui sont peut-être 8, 9, 10 ans euh, viennent avec leurs parents et ils passent peut-être la demi-journée avec nous et le reste de la journée avec leurs parents et, et euh, apprécier les, les beautés de Hawaii. Mais le, le programme pour les plus, plus, plus âgés sont, euh, est un peu plus chargé. Ils passent euh, la journée avec nous, mais on trouve aussi des moments où ils peuvent aller à la plage et, euh, et découvrir les, disons, les attractions touristes euh, de Hawaii. Alors justement, quand on parle de Hawaï, on, on pense euh, donc au, au surf et c'est un nom qui, qui fait rêver. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a euh, exactement à, à Hawaï Qu'est-ce qu'on peut y faire C'est vrai que l'industrie mise beaucoup sur le tourisme et, et bon, c'est quand on voit les euh, l'air la, pur d'abord, euh, oui. la brise, euh, car il fait un peu humide, mais euh, pas insupportable. 
le microclimat, on a des, certaines régions qui sont euh, plus chaudes ou plus humides ou plus sèches, euh, plus fraîches que d'autres. Euh, toutes les plages, évidemment, euh, toutes les beautés touristiques, c'est vrai que ça, euh, ça emballe toutes les personnes euh, de ce point de vue-là. Euh, le surf, etc. Mais euh, c'est aussi un site euh, culturel et, et, et je pense très cosmopolite. On a beaucoup de mélanges euh, ethniques et mélanges de races, euh, ce qui fait une, une, une cité ou une île euh, non seulement euh, touristique, mais qui est très variée et qui a beaucoup de cultures euh, diverses et, et d'histoires. Bon, évidemment, ce n'est pas Paris, et on ne sait pas les grands boulevards de Haussmann et tout ça, mais euh, il y a une richesse euh, qui, que, que j'encourage aux, aux gens à, à découvrir. Culturel. Donc, ça me fait penser un peu à, à l'Australie. Vous parlez du, du Nil, bon, qui est beaucoup plus grande chez nous, mais qui est aussi très cosmopolite, euh, qui s'est créé à partir des, des, des de l'immigration, d'ailleurs. Hein. Exa exactement. exactement. Mmh. Je crois qu'ici, on a, bon, a d'abord les... Euh, les Polynésiens qui étaient là euh, au début, ensuite on a les voyageurs portugais, peut-être euh, des Hollandais, mais je pense que surtout les, les, les premiers voyageurs euh, de l'Europe étaient portugais, on a eu le Captain Cook, on a eu des Anglais, et des Américains, les missionnaires américains, les industries américaines, euh, des immigrants émigrés de, du Japon d'abord, ensuite de Chine, de la Corée, euh, de, des Philippines, donc euh, une grande euh, richesse euh, euh, culturelle et ethnique. Mmh. Bon, alors, nous avons aussi eu euh, Captain Cook et, euh, et euh, l'immigration chinoise. Voilà, donc, euh, exactement. Le même phénomène à l'autre bout du monde. Exactement, oui. Et c'est comme la musique, je pense que euh, la musique est riche car il y a beaucoup de diversité, beaucoup de styles, beaucoup d'immigrants qui euh, apportent euh, leurs connaissances et je pense que c'est tout ça qui fait la richesse de, de notre peuple et de notre musique. Alors, euh, donc s'il y a des, des auditeurs qui sont passionnés de violon, qui sont disponibles en juillet et qui aimeraient découvrir Hawaï, il y a encore des places pour euh, l'université d'été Alors, euh, oui, il y en a certaines. Euh, pas beaucoup, mais euh, j'encourage aux auditeurs de découvrir plusieurs sites musicaux ici à Hawaii. Donc, le, vous avez euh, mentionné l'Académie des. Ça, c'est hawaiiperformingartsfestival.org. Mais le, en tant que premier violon soliste, c'est le hawaiisymphonyorchestra.org. Et euh, ils peuvent aussi découvrir euh, l'université de Hawaii. Ça, c'est euh, hawaii.edu. Voilà. D'accord. D'accord. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez euh, euh, partager donc, le, plus, le plus grand ou un de vos plus mémorables, peut-être, euh, moments de votre carrière de violoniste oh, Je pense qu'il y en a certains euh, à différentes euh, époques de notre carrière, mais je pense que quand j'étais jeune euh, à Paris, je me rappelle de ma première... Euh, euh, mon premier concert à, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Euh, mmh. Je crois que c'était assez euh, impressionnant. Une, 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 une salle très belle, une salle très ancienne. J'avais euh, 12-13 ans. Euh, donc, je pense que ça, c'est euh, euh, un souvenir qui sera toujours euh, ancré en moi. 
plus récemment, je, euh, je me souviens euh, faire euh, une tournée euh, en Turquie, à Istanbul, et de, oui. de découvrir euh, le mélange Est et Ouest de Istanbul, euh, l'Europe et l'Asie. Et ce qui était un peu étrange parce qu'on pense à Hawaï comme un mélange Est et Ouest également avec la, la culture asiatique, euh, mélangé uh -huh. avec la culture américaine. Donc, il y avait une sorte de parallèle euh, euh, assez euh, euh, perplexe, mais intéressant. Euh, mm -hmm. Je me souviens aussi d'avoir euh, euh, fait un concert ici avec, euh, euh, donc, euh, comme j'ai mentionné à part avant, Jake Shimapokoro qui joue du ukulélé. On est allé en tournée euh, au Japon. Euh, ça, c'était plus récemment. Et euh, donc, euh, je ne sais pas s'il y, y a un souvenir. Euh, je pense qu'il y a aussi Yo-Yo Ma qui est venu avec euh, son violoncelle faire un concert avec l'orchestre ici. Euh, ça, c'était assez mémorable aussi. Ça vous a vraiment permis de, de voyager de façon assez euh, intensive, les, le violon, c'est formidable. Hein. Oui, de, de, de voyager dans des endroits euh, méconnus ou plus connus, je pense que j'ai été assez euh, chanceux. Euh, ouais. C'est toujours, euh, toujours très intéressant de voyager euh, à travers la musique. Alors, quand vous n'êtes pas en train de, de jouer ou d'enseigner la musique, qu'est-ce que vous aimez faire d'autre Vous avez d'autres passions Oui, oh, euh, je pense qu'en vieillissant, euh, les coups changent, mais euh, 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 je sais que, bon, évidemment, en grandissant en France, j'étais passionné de foot, donc euh, c'est quelque chose que j'ai perdu un peu euh, euh, quand j'étais... Euh, à l'université à Indiana, mais euh, maintenant je, je reprends à voir le goût du foot, donc je ah bon je, 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 je m'intéresse toujours à ce qui se passe mmh. en France, à l'équipe de France et tout ça. Euh, J'essaie d'aller nager euh, pour maintenir une sorte euh, une forme. Euh, mmh. J'ai fait du surf euh, peut-être une ou deux fois, donc euh, <rire> j'aime le surf, mais euh, le désavantage c'est qu'il faut se, se lever très tôt le matin et en tant que musicien euh, on, on on travaille le soir et donc euh, de se lever de bonne heure le matin, ça n'est pas vraiment euh, ce que j'aime faire toujours. Ah. Et, euh, et comme euh, à Hawaï, il y a beaucoup d'influence de, euh, de partout dans le monde, j'aime euh, aller goûter les, les restaurants euh, ouais. car il y a beaucoup de, de styles différents. Et un de mes restaurants préférés, euh, euh, je vais euh, le dire euh, à la radio, c'est Chef Marvaux, c'est un, un, un autre Français d'Hawaï qui vient de, de Marseille et euh, c'est un restaurant superbe et euh, euh, j'aime aller là-bas. Oh, merci pour euh, <rire> cette recommandation <rire> ouais. et, et merci beaucoup pour, pour votre temps Ignace. Euh, merci merci. C'était un plaisir. J'espère euh, pouvoir vous rencontrer euh, si vous passez à, à Melbourne ou si on passe à Hawaï. C'est vrai que ce n'est pas prévu. Et moi de Mais, euh, <rire> ouais. euh, Je vous dis à, à très bientôt. Reste en contact. Merci. Ah ben C'est moi qui vous remercie. <rire> If, like me, you love violin, you can listen to Ignaz play the violin by doing a simple search on YouTube. It's really great. And if you play the violin yourself, don't forget that you can still attend the Summer String Program in Hawaii. The link is in the show notes of the episodes. 
As for me, I'll have to stay in Australia because I can't play. Uh, well, I actually started to learn the Ahu when I was living in China. And the Ahu is a Chinese violin or a Chinese fiddle. And it has only two strings, but it's hard enough with two strings. Um, but yeah, I haven't practiced since, since I moved from China. I would love to, but uh, I don't know any Ahu teacher in Melbourne, actually. So anyway... Don't forget to come say hi at the Bleu Bleu Rouge French Festival next month in Sydney, if you can. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices.